0: todos y todas les damos la bienvenida al programa Creciendo con Junji, un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para conversar sobre temas importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad parvularia. En el programa de hoy conversaremos sobre corporalidad y movimiento a través de la biodanza infantil. En este programa nos acompaña Ilia Guerra González, educadora de párvulos, quien se desempeña como asesora pedagógica del área de calidad educativa en Junji y los Ríos. Buenos días, Ilia. Bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir con ustedes eh, los saberes de lo que es la corporalidad, el movimiento y la biodanza infantil.
0: Gracias, Ilia. Para empezar esta conversación, quisiera que nos pudieras contar cuál es la importancia de la corporalidad y el movimiento en los niños y niñas.
1: Bueno, eh, primero que nada, eh, es una, en la etapa en que nosotros trabajamos con los niños en la primera infancia es, vital, es vital, puesto que el movimiento es, es, es donde los niños van adquiriendo el aprendizaje. Primero, este movimiento parte con el conocimiento de su propio cuerpo, ya a través de, esta, de este movimiento de relacionarse con él mismo y así hacerse esta imagen de ellos mismos, de quienes son de cómo son, de identificarse y en una segunda etapa empiezan a relacionarse a través de este mismo movimiento, de esta corporalidad de este funcionar con los otros y por ende después más tarde con el entorno, por lo tanto es, es de vital importancia poder tener eh, y dar los espacios para que los niños y las niñas puedan moverse en plena libertad
0: ¿Cómo incide este movimiento en los aprendizajes? Uh,
1: el movimiento, sin movimiento no hay aprendizaje. Ya, como lo dije anteriormente, Maca, eh, los niños aprenden conociendo primero su propio cuerpo, ¿ya? Yo creo que, que los que han tenido bebés, los que han estado cerca, cuando recién nacen los niños, los niños empiezan a explorar su propio cuerpo a través del movimiento. Reconocen sus manos, reconocen las partes de su cuerpo, O sea, Es un desarrollo, el movimiento te permite hacer el desarrollo integral del cuerpo ya, y no del cuerpo, sino que también después del mundo, del mundo que los rodea, del entorno familiar y posteriormente del entorno eh, que está fuera de ellos ya, entonces el, el, la, la corporalidad te permite generar todo el conocimiento y mientras más te puedas mover más, más puedas explorar, mayor conocimiento van adquiriendo los niños de manera integral
0: ¿Cómo se trabaja eh, este movimiento en los jardines de Junji?
1: Uy, nosotros tenemos eh, aquí una labor súper importante y bueno, el, durante todo el día, desde que los niños llegan hasta que los niños se van, los niños son movimiento, ¿ya? Entonces, cada propuesta pedagógica que está en los jardines infantiles sea la más... Eh, complicada o la, la más planificada por decirlo así, hasta la más sencilla, tiene que ver con este, este desplazamiento de los niños para todos los aprendizajes, cuando ellos llegan al jardín, como sacan sus mochila cómo se incorporan a las zonas de trabajo ya, cuando van al baño el movimiento de, del cepillo ya, eh, cuando juegan con los demás niños en estas en esta rondas, cuando interactúan en los diversos juegos motores que la que las educadoras y las técnicos le, le, le proponen. Está totalmente planificado en los ritmos diarios ya, de los niños y las niñas. Así que todo el día en el jardín infantil es movimiento. Ya hay movimientos planificados, estructurados, que digamos, podemos decirlo, y también el, el propio movimiento libre que está eh, observando la, la educadora y la técnico permanentemente. Para que el niño vaya eh, reconociendo y conociendo el mundo que lo rodea, ya y adquiriendo aprendizajes cognitivos también, ya uh -huh. desarrollando todas sus habilidades y de lenguaje, ya sociales, ya a través de los diversos tipos de movimientos, que estos pueden ser movimientos ya corporales gruesos y los movimientos más tranquilos que serían los de la motric motricidad fina,
2: ya
0: entonces sería contraproducente pedirle a un niño que se quede quieto
1: claramente claramente, sobre todo en la edad que nosotros con los que los niños que nosotros trabajamos ¿ya? es imposible porque el niño aprende a través del movimiento aprende a través de la exploración libre Ya, ahora esto, el adulto que está acompañando a estos niños a estas niñas eh, tiene que resguardar la seguridad tiene que resguardar y proponer proponer eh, expro, eh, experiencias que les permitan explorar cada vez más y mejorar estos movimientos, ¿ya? Para que este niño vaya teniendo cada vez más seguridad en sí mismo.
0: Sobre todo en casa, ahora, ¿no? Porque ajá, los jardines ajá. está todo preparado para que los niños puedan expresarse y moverse libremente, pero de repente en casa podemos tener eh, algunas precauciones adicionales, ¿cierto?
1: Por supuesto, claro. Hoy día en casa tenemos que este adulto que, que está acompañando a los niños eh, tiene que tener los resguardos, los resguardos y las seguridades para que él pueda moverse con esta facilidad, ya, sin ocasionar eh, accidentes, ya. Pero por eso eh, es importante que, que conozcan los intereses de los niños, ya, de exploración. Los que puedan salir afuera, ojalá pudieran tener algún patio, puedan tener... Un, un espacio donde los niños puedan jugar, correr, ¿me entiendes tú? Y dentro de, del espacio, no sé, pues en el comedor, quizás, resguardar. Hay que acomodar un poco el espacio sí. para que los niños puedan mover y también colocar algunas normas, ¿ya? No necesariamente hacer como especie de, de laboratorio porque vienen los niños, los niños igual comprenden. Entonces aquí el adulto donde tiene que también ir enseñándole que hay lugares donde sí me puedo mover con mayor rapidez que con otros. Que tengo que tener algunas alertas y cuidado, ¿ya? Es parte también del desarrollo y del de tomar conciencia de los actos de los niños, ¿ya? En cada acción.
0: Ilia, eh, hemos hablado de eh, cómo interviene el adulto, ¿cierto? Uh -huh. sí. eh, pero ¿cuál es el rol del adulto en estas dinámicas? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un niño que eh, quiere bailar o que eh, quiere moverse por la casa, por ejemplo... Nosotros, ¿cuál es nuestro rol como adulto? ¿Debemos intervenir? ¿Debemos dejarlo? ¿Cómo debiéramos actuar? Ya,
1: aquí es súper importante el rol del adulto. Primero que nada, el, el rol del adulto debe ser un adulto que juega, un adulto que entrega seguridad, ya, confianza, eh, que se involucra antes, durante y después de esta actividad, porque hablemos que el movimiento está incorporado a este juego, ya. El niño se mueve, Siempre en una acción de juego. Por lo tanto, este adulto tiene que ser un adulto que observa y que participa activamente del juego corporal, dependiendo de la edad de los niños. Claramente, si tenemos un bebé, el bebé tiene que estar acompañado y jugar y uno como adulto facilitarle el movimiento con algunos objetos, con algunos materiales que uno puede ir incorporando. Si el niño ya es un niño más, más grande, de 3, 4, 5 años, es un niño que puede seguir algunas eh, instrucciones, que puede, uno puede bailar, puede correr, puede hacer algunos juegos, y va a imitarte, ya va a seguir este juego. Pero siempre, lo más importante es que sea un adulto, motivador, ¿ya? Y que lo invite siempre a desafiarse, pero con seguridad, con seguridad, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entregarle a, a este niño, a esta niña, la seguridad de que tenga esta independencia de moverse a explorar, pero seguro. Sobre todo hoy día en casa, ¿ya? Que los espacios tienen que estar un poco más resguardados y seguros. Y un adulto eh, que escucha a, a este niño y niño, ¿ya? Atento. Sin interrumpir, pero atento.
0: Bien, Ilya, vamos a hacer un alto en esta conversación para escuchar una canción.
2: ¡Hola amigos!
0: ¡Bienvenidos a los cuentos animados! Soy el lápiz dibujante y soy el encargado de dibujar todos los cuentos. ...y les voy a presentar al encargado de tocar todas las canciones. Él es un gran amigo mío. El violín.
2: <risa> ¡Ey! ¡Tenés que saludar! Sí, 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 sí. ¡Hola! ¡Hola! <risa>
0: de los cuentos transcurre en un lugar donde todas las cosas están dadas vuelta, ¡el reino del
2: revés! Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho. barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. y en pies, van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez, vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino
0: del revés. Ya estamos de vuelta en el programa Creciendo con Junji junto a Ilia Guerra, educadora de párvulos de Junji los Ríos. Eh, cuéntanos, por favor, Ilia, eh, en relación particularmente a la biodanza. ¿Qué es la biodanza y cómo se practica?
2: Ya,
1: mira, la biodanza es un sistema de integración afectiva, orgánica y saludable, ya, que permite desarrollar todas las potencialidades que tenemos dentro de nosotros. La vitalidad, la creatividad, la afectividad, la sexualidad y la trascendencia. La biodanza fue creada por Rolando Toro, que es un chileno, ¿Ya? que no está allá en este, en este plano, que fue psicólogo y antropólogo ¿ya? Eh, en la década de los 60. Dentro de la, de la biodanza de este sistema hay una, una línea, una rama que es la biodanza infantil y consiste en la posibilidad de conectarse con la sensibilidad de los niños, ¿ya? con ese corazón, ese corazón que late rápidamente, con cuidado y respeto. Los niños poseen ese don innato de ser biodanzantes. Biodanza significa bio es vida y danza es la danza de la vida, ¿ya? Entonces los niños danzan libremente porque son puros, sanos, sin complicaciones, ¿ya? La biodanza no tiene estructuras de baile, ¿ya? No, no tiene esquemas, simplemente es sentir y explorar diferentes tipos y ritmos, ¿ya? que te invitan a, a, a vaciar esta, esta inquietud que uno tiene, quizás esta danzar esta pena, esta euforia, esta rabia, y también se va complementando con todo el nivel de desarrollo que, que, que uno va adquiriendo, ¿ya? Entonces, eh, en esta, en esta etapa de, la, de, la, de los niños, es importante porque a través del juego y a través de la música y a través de esta apertura que los niños no tienen juicio sobre si lo hacen bien o hacen mal, es, es muy poderosa para poder ir generando aprendizajes, como digo, eh, la corporalidad. Es integral, el movimiento es integral. Tú vas aprendiendo matemáticas, vas adquiriendo nuevas palabras, vas relacionándote con los otros y vas generando vínculos afectivos. La biodanza tiene mucho de eso, de, de generar este lazo afectivo con los otros, ya, este sea mamá, papá, en la casa, el abuelito, el primo y en el jardín, obviamente, con sus, con sus compañeras, compañeros y, con, y con, con el educador y con las técnicas con quien. Eh, los niños se relacionan, ya, es un niño más, eh, cuando tú practicas biodanza, eres más tranquilo, te vas armonizando con este diario vivir, ya, es la danza de la vida, ya, te conecta contigo misma, contigo mismo.
0: ¿Cómo podemos desarrollar esta disciplina en casa con nuestros niños y niñas? Bueno,
1: eh, como la biodanza es, eh, es música, movimiento y emoción, eh, es importante que eh, en la familia todos tenemos músicas que nos, nos gustan más que otras, sobre todo los niños y las niñas tienen sus propias selecciones. Ya eh, en biodanza claramente hay una selección particular para hacer estas clases que uno realiza, pero en casa pueden ocupar diferentes tipos de música dependiendo eh, el momento del día, ya, pero pueden usar músicas folclóricas, eh, músicas clásicas, músicas pop, que no tengan una connotación eh, eh, poco pertinente para los niños, ya, eso es súper importante, o músicas de películas infantiles, que a los niños les agrade, ya, y de acuerdo al ritmo nosotros podremos ir generando rondas podemos ir generando marchas, podemos ir generando bailes libres y también incorporar en casa algunos elementos. Los niños en sí eh, se, se provocan más o se entusiasman más cuando yo les presento ciertos elementos. ¿ya? Y estos pueden ser pañuelos, algunas telas, algunos cascabeles, ¿ya? como para ir acompañando este, este movimiento para que sea mucho más atractivo. ¿Ya? O los mismos adultos que se incorporen al juego de estas esta rondas y estas músicas, ¿ya? Eso es lo que yo les podría aconsejar en, en casa, ¿ya? Que cualquier música, o no simplemente música, sino que alguna canción, a lo mejor hay familias que tocan la guitarra, tocan eh, algún instrumento que sea pertinente a, a, a la, al contexto ahí familiar, eso también les ayuda a los niños a ir generando más movimiento, sacarlos de, 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 de estar más sedentarios ¿ya? A, a bailar, a moverse, a marchar, a caminar en diferentes ritmos, ¿ya? o canciones simplemente que las familias puedan eh, cantar y e ir aplaudiendo, ¿no? Se requiere tampoco si no hay, no hay música, ya. Hay tantas canciones que han ido quedando en el recuerdo nuestro de la infancia que nos cantaban quizás los abuelos, los, los, los tíos, la, o tus papás, tus mamás, no sé. Pero también nos sirven estas canciones. Uno puede cantar y los niños pueden ir bailando, danzando, moviéndose eh, y adquiriendo... Esta, esta firmeza en su corporalidad, esta seguridad, ya, de quiénes son. Bueno, eh, la biodanza eh, ayuda mucho a, a, primero que nada, a liberar esta tensión, ya, esta tensión que a veces uno eh, va acumulando con el tiempo, con, 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 con todas las circunstancias de la vida hoy, hoy en día, en especial los niños están bastante también estresados, ya, por lo que escuchan, por los adultos. Entonces, yo logro a través de, de la biodanza eh, pasear, bailar y soltar todo lo que me está eh, complicando en un minuto X de la vida, ya. Eh, se muestra la alegría y el, gozo, el goce por, por vivir, ya, como que me olvido un poco de los niños, se olvidan del pasado, ¿Ya? de lo que están viviendo y salen a esta experiencia distinta ¿ya? Eh, además eh, es reconecta con especialmente con, con, con lo vital de donde uno viene ¿ya? los niños logran conectarse nuevamente con, con la mamá con mm. ese papá y logran le, le, le ser contenido esta contención eh, en, la, en los jardines infantiles hemos hecho biodanza y los niños, y no solamente los niños, sino que los equipos educativos eh, también logran ser más sensibles, ¿ya? Nos, nos volcamos hacia este interior desde la sencillez, ¿ya? De este movimiento. Y como no es algo estructurado, no hay formas perfectas, ¿ya? No hay nada perfecto acá, simplemente el goce de ser, eh, de existir y de respetar las diferencias del, del uno o del otro. Así que hemos tenido mejores resultados en el sentido de que los niños se han calmado, eh, eh, el niño puede aprender con mayor facilidad a través de, de este tipo de movimiento. Las mismas canciones también que hay en biodanza eh, van entregando sentidos eh, eh, que le van siendo eh, interesantes a los niños. ¿ya? Así que... Eh, realmente es una, una buena herramienta y es una buena forma de poder hoy día también eh, ir eh, generando aprendizajes en los niños en casa, a través de la música, a través de la alegría, a través de conectarse, a través de mirarse, de tomarse de las manos, ya, de volverse eh, niños, los adultos, y que los niños nos muestren este camino tan sencillo.
0: Entonces, con todos estos beneficios, eh, sería muy bueno que toda la familia participe, ¿cierto?
1: Eh, sí, la invitación hoy día es que todos todos bailen, todos hagan una pequeña ronda de a dos, de a uno, se junten, se, se puedan abrazar, eh, y se puedan conectar, porque a todos nos hace bien, grandes y chicos, ¿ya? A todos es una, como te digo, es... Es el sentir que se, 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 se vuelca a través de la música, ¿ya? Así que la invitación es acá no dejar a los niños ni las niñas solas en esta vivencia, sino que compartirla, ¿ya? Compartirla, eh, jugar, eh, reír, que nos hace, nos hace tan bien, nos despierta esta vitalidad por ver la vida con otros colores, sobre todo hoy día, en esta etapa que estamos de encierro, ¿ya? Es como vibrar desde, desde, desde la música, ¿ya? Y como les digo, la música es la que la, las mismas familias puedan tener en casa,
0: ¿ya? Ilia, para recapitular un poco de la conversación que ah. estamos teniendo hoy, nos gustaría que nos pudieras dar algunos consejos prácticos para incorporar la biodanza dentro de la rutina familiar. Súper, bueno...
1: Mira, yo recomiendo porque la, la biodanza cuando uno eh, organiza una clase para los niños, eh, los niños son, pasan de la actividad a la calma. Ese es el ritmo de los niños, ya ellos están muy activos y después pasivos, ya no hay una, una curva media. Entonces yo recomiendo que en las mañanas cuando los niños despiertan, quizás ahí colocar, no si sé, pudieran, una música o cantar algo activo, cosa que el niño despierta y empiece también a despertar sus sentidos, su cuerpo, porque el cuerpo igual está dormido, las células están despertándose para que este cuerpo se active con alegría, quizás poner una música, la música preferida de alguna película, de los niños, alguna música eh, que hoy día tenemos al alcance el YouTube o el, el, el teléfono, colocarle esta musiquita, que les, los despierte por las mañanas y se levanten con alegría para que se vayan a lavar su carita o lavar sus manos, ¿me entiendes tú? A mitad de mañana pudiéramos generar un juego de rondas, que si hay hermanos, si hay familia, generar esta, esta convivencia más eh, de comunidad, de reencontrarnos ¿no? antes quizás de almorzar, de juntarnos y... Bailar una rondita, cualquiera sea, puede ser un bar, puede ser una musiquita folclórica, lo que ustedes eh, tengan más eh, familiar en su casa. Y en la tarde pudiera ser que las familias, con todos estos elementos que hay en la casa, que de repente yo siempre junto los cotillones que van quedando de, de lo, las fiestas de Año Nuevo, sombreros, qué sé yo, eh, eh, pañuelos. Y algunos collares, hacer como una especie de carnaval, con una musiquita, cosa que de seguir fomentando la alegría por existir, la alegría por estar sano, la alegría por estar junto y un baile libre, ya, para poder conectarnos con esta alegría vital. Con paraguas igual, a mí me gusta jugar paraguas que ya no estén tan, tan en desuso, los niños pueden hacerlo, movilizarlos, movernos y estamos también desarrollando toda nuestra corporalidad, ¿ya? todas nuestras conexiones se están haciendo, se están activando y los niños están aprendiendo en la integralidad sus saberes. Y por la tarde, ya cuando yo voy ya al reposo y los niños ya deben ir bajando esta curva, hay niños que son muy activos, entonces yo tengo que ir bajando mi voz quizás, eh, cansando suavecito, o colocar una música que vaya bajando el nivel de, de ansiedad de los niños. Y aquí yo recomiendo, si son bebecitos, acunarlos, y si no son más grandes, niños más grandes, quizás tomarlos en brazos y masajearles un poco el, el cabello, hacerles algún cariño en las manitos o en sus pies, y con una música que los invite. Idealmente, siempre utilizar las mismas músicas, porque eso va quedando en, en tu piel. Entonces, cuando yo ya escucho la música, yo recuerdo y sí. el niño recuerda y vuelve de nuevo a conectar con esta calma. Entonces, bajo ese nivel y ahí ya el niño lo llevo a, 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 a su cama, al reposo. ¿ya? Pero más o menos esa es la curva de los niños, porque a veces uno no sabe, la, la, cómo, eso también activa el tema de las músicas muy ya muy fuertes después de cierto horario cuando quieren ir a descansar eso eh, como les digo no es necesario que tengan una música a veces las canciones que las familias eh, saben revolverlas a, a, a sacar del baúl de los recuerdos y cantarlas yo creo que todos y todas nos acordamos cuando a lo mejor alguien nos cantaba y, y viene ese recuerdo porque queda, y eso es lo que nos queda después cuando adultos ya eso escucha el sonido de alguna música o, o de un acorde de una guitarra dice oh, algo me viene, y eso te da esa felicidad, porque ya queda grabada en tu, en tu cuerpo, queda grabada en, tu, en tu ADN, así que esa es la invitación que yo les hago.
0: Gracias, Ilia. Eh, es muy importante poder conversar, porque la educación, o el aprender, no es solamente eh, para los niños y niñas estar sentados, dibujar, eh, pintar, eh, o que uno les pueda leer cosas. La educación y el aprendizaje está en todo momento y en todo lugar, ¿cierto?
1: Exactamente. El aprendizaje, en, en los, ni los niños son exploradores, son investigadores permanentes. Entonces, cada espacio del hogar, cada espacio donde los niños están, es una oportunidad de aprender, ¿ya? Y qué mejor... Si tú esto lo acompañas de, una, de un adulto que está guiando este proceso, si lo acompañas de una música que es agradable al oído al niño, entonces ese aprendizaje es más emocionante, por lo tanto va a ser más significativo. No hay ningún lugar del hogar, ningún lugar del planeta donde uno o una no pueda aprender y qué mejor es que tener, saber un poquito y poder acompañarlos, ¿ya?, eh, sí, como tú dices, Maca, eh, y decías al principio, el niño es acción, es actividad permanente. ¿ya? Entonces somos nosotros los responsables de ir colocando en este caminar esas propuestas, esos eh, objetos que el niño pueda explorar, que pueda divertirse, que pueda cantar. Y obviamente moverse, y a través del movimiento es donde nosotros aprendemos. No hay aprendizaje si no hay movimiento. Ahora, la, la tranquilidad también es buena porque el niño, cuando se sienta a, hacer un, a, a trabajar la motricidad fina, ¿no? que es parte de la corporalidad y también del movimiento más pasivo, también no puede ser acompañado de un ambiente enriquecido a través de una música que no tenga letra, ¿ya? ni un sonido simple. O simplemente del silencio y de este adulto, como te digo, acompañante. ¿Ya? Pero es eso, Macarena, hay un mundo por, sí, por claro. descubrir el, de la infancia. Por eso
0: es tan importante que tengamos estos espacios de conversación y que nosotros como mamás, como papás, como familia, podamos también conocer distintas herramientas que nos pueden ayudar eh, a potenciar los aprendizajes de nuestros niños, pero sobre todo su bienestar.
1: Exactamente. Es importante ir descubriendo, hoy día tenemos la oportunidad en casa de descubrir lo que realmente nos gusta, lo, lo que realmente queremos eh, saber, aprender, ir descubriendo con los niños, ¿ya? Y a través de la música puedes ir descubriendo y puedes ir mostrándole el mundo. Por eso es importante seleccionar las músicas. Hay de las músicas quizás que yo seleccioné dos, hay una de la marcha de los elefantes, que es de la película del de la selva, eh, y ahí los elefantes van marchando y los niños van asociando esa marcha con su propia marcha y van encontrando en ese movimiento el equilibrio, ¿ya? Entonces así te va haciendo sentido. La película de Frozen, que a las niñas les fascina esa película, Libre Soy, ahí hay toda una explosión de, esta, de, de dejar salir la libertad que, que cuando uno tiene, inclusive cuando uno la escucha, te, te emociona que te quieres volver y explayar tus brazos y cómo mueves tu cuerpo ¿ya? entonces ir también escuchando la música ¿por qué les gusta esta música a los niños y no otra? ¿ya? porque en esa música los niños van encontrando el sentido ¿ya? de que de moverse querer seguir explorando otro, otras cosas otros mundos y somos los adultos los que vamos enseñándole el mundo a los niños ¿ya? entonces súper importante la responsabilidad que todas y todos hoy día tenemos, cuando vemos un niño, cuando un niño llega a nuestros hogares, ¿eh? es cómo yo le puedo mostrar la mayor cantidad de posibilidades al niño, y qué mejor a través de un juego musical, a través del juego de las palmas, no sé si tú recordarás cuando jugábamos a las palmas y jugábamos en los patios, que eso se ha ido perdiendo, pero tenemos que revivirlo hoy día en nuestras casas, todos los juegos son y sirven, ¿ya?, los podemos ir modificando, pero todo sirve, todos los niños lo van a agradecer.
0: Muchas gracias, Ilia. Ya estamos despidiendo este capítulo del programa Creciendo con Junji, iniciativa que busca apoyar a las familias en el maravilloso mundo de la educación parvular. Agradecemos a Ilia Guerra, educadora de párvulos, asesora pedagógica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la región de Los Ríos. Muchas gracias, Ilia, por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros esta interesante conversación.
1: Gracias, Macarena. Eh, y bueno, y los invito a escuchar las músicas, a bailar y a disfrutar eh, en estos tiempos eh, y sobre todo a conectarse con, 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 el, con, el, con, el, con lo más lo más emocionante que son nuestros niños y niñas en casa.
0: Gracias, Iliapia. Entonces nos despedimos invitándolos a revisar redes sociales de Junji los Ríos en Facebook y Twitter, enviarnos sus comentarios y preguntas por redes sociales y visitar la página www.junji.cl donde podrán encontrar material descargable para apoyar los aprendizajes en casa. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. ¡Hasta luego!
2: 3, 4 por el 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4 por el 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4 por el 1. ¡Es un desfile! Dos, tres, y... ¡Ay, no! ¡No tan de madrugada! ¡Pelofo! Mi ambición es hallar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. <risa> El militar Yo. Seguro. Sígame ya es lo que yo. Pero no hables en fila, lo prohíbe la ordenanza.